0: É, Samaritana, hoje nós vamos falar de um tema, assim, bem chato, mas esses dias eu vi tantas notícias, é, até brincando com uma pessoa, que eu fui da minha casa até a casa de uma vizinha, que não dá 100 metros. Nesses 100 metros eu vi três notícias ruins, é, que uma vizinha minha está com câncer, eu encontrei ela no caminho, câncer de mama e, assim, está bem avançado, porque ela achou que era, tipo, uma alergia e, na verdade, era um câncer, ela tem a minha idade. É, depois, na casa da outra vizinha que eu fui fazer uma visita e fui fazer um culto lá, inclusive, que ela tá com uma depressão, indo para profunda, né? Eu ouvi que dois pastores conhecidos, um, inclusive, do meu convívio, de uma igreja que eu fui membra, é, ele tinha traído a esposa como uma membra da igreja, já viu um ano e meio, o filho pegou, o filho confrontou esse homem e falou, Olha, ó, o seu conta pra igreja, pra minha mãe ou eu conto? E esse homem contou e tal... Ele foi perdoado pela esposa, pelo pastor, né, é, presidente dessa igreja, uma igreja grande aqui em Belo Horizonte. E esse homem olhou para tudo aquilo, para os filhos, para a comunidade, para tudo, e falou com a esposa dele, que hoje é a ex, que ele escolheria morar e viver com a amante, né, e trazê ela como esposa, ia separar da esposa mesmo, e ia viver com a amante. Estudo é, em 100 metros, gente. Foi algo assim, samaritana surreal. É, algum tempo atrás eu ouvi a notícia, recebi a notícia de um pastor também muito querido, conhecido, né, de convívio também, porém de uma outra cidade. Né? Eu era um pastor que eu tinha um convívio com ele, com a família. Meus filhos, inclusive, já saíram, já ficaram na casa deles né, com os filhos, que têm a idade bem parecida com os dois meus filhos mais velhos. E que esse homem estava fundado na pornografia. E a filha dele pegou ele de madrugada, né, nessas situações. Mas tem todo um contexto também. Parece que a mulher fez uma manobra para que isso acontecesse. E fez manobra, Que eu falo manobra, são anos de manobra, né? Mas aí, esses dias eu me deparei, além de todas as notícias, né? Me deparei com... A gente tá no ano de 2020, se você precisar na internet, você vai achar de forma fácil esses dois essas duas situações... 2022, gente, eu, tô, ó, eu com delay de dois anos aqui, 2022. Se você precisar, você vai achar fácil na internet duas situações. A primeira é de um personal trainer, parece que a mulher dele também é. E a mulher dele disse que foi Deus, teve uma visão lá e ela transou com o mendigo, né? E isso repercutiu não só no Brasil, no exterior também... Mas foi uma coisa que causou muito impacto Porque o marido jovem, muito bonito Um casal bonito né E um casal que assim Com a filhinha é, Aparentemente muito bem resolvido para que algo assim Tão louco, né? E uma traição com o um morador de rua, né? Como diz uma amiga minha Imagina que salsicha fedida <risos> E o outro caso foi aquele Esqueci o que? Duval, né? O mamãe falei, um deputado que ele foi para a Ucrânia e subjugar as mulheres ucranianas, ucranianas, né? Que elas, por serem pobres, né, mas elas eram, eram muito bonitas. Então ele usou um linguajar muito chulo, isso, aquilo, outro. A namorada dele já terminou com ele antes dele pisar no Brasil. Né? Ele teve uma recepção não muito calorosa, quem recepcionou ele já no aeroporto foi a polícia. Então assim. É, é, assuntos correlacionados à traição samaritana. E talvez eu e você também tenhamos já passado por isso. Eu já passei, né? De forma velada. Porque tem traição como desse pastor que... Não, eu tô com a ovelha já tem um ano. E eu vou ir amigar, morar com ela. Não quero mais saber de você. A esposa perdoou. Ele falou, não, não quero o seu perdão. Pouco me importa. Eu vou morar com essa mulher. Mas... É... Nós provavelmente já passamos por traição, porque você tem as traições veladas, aquelas que você não tem como provar, apesar que a Bíblia nos afirma que tudo aquilo que, né, Lucas 12 fala isso, acho que é versículo 2 ou 3, que tudo aquilo que você faz escondido, Jesus vai colocar no alto do telhado para que todos vejam, então é uma questão de tempo. E assim, esses pecados, por pornografia, né? O marido acessa a pornografia, o namorado, né, e os homens né, da cultura. É... Do hoje, né? Acham que isso não é traição. E mulheres também. Tem mulheres que acham que haver ah, pornografia, se masturbar, o casal transar junto, ele não tem problema, né? Realmente, o diabo, ele não precisa de uma porta muito é, voluptuosa, né? Grande para entrar na sua vida ou na sua casa. Ele precisa só de um buraquinho. É igual um rato. Em casa, às vezes, outro dia apareceu um ratinho tão pequenininho. E quando eu olhei, falei, gente, que buraco esse bicho passou. Uma greta que, assim, não tinha como nem ele passar lá, mas ele passou. Então, eu vou fazer algumas leituras bíblicas e a gente vai discorrer em cima delas, tá, Samaritano? Então, a primeira tá lá, depois eu vou deixar nas referências nos comentários, né, para que você possa ler também. Tá lá em Mateus 26, versículo 23, começa assim, Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor lhe seria não ter haver nascido. Então aqui é uma história muito conhecida bíblica, né, a última ceia. E Jesus ali já declara que ele seria traído. E ele já, inclusive, mostra né, o traidor. E você fala assim, gente, mas como que Jesus não, não pega esse homem, já tira ele do meio dele e tudo? Algumas coisas a gente precisa refletir sobre a traição. Samaritana, a primeira coisa, ela vai acontecer com uma pessoa muito próxima. Geralmente, quem vai te trair não é um estranho. Um exemplo, a gente viu o caso lá dessa mulher que dormiu com um morador de rua. Dormiu, né? Só teve uma relação sexual, o marido dela espancou o homem e tal. Que ela né, teve relação sexual com o um morador de rua. Então, quando eu e você vemos essa situação, assim, alguns vai causar, né? A pessoa vai achar isso hilário, outros vai causar repulsa, tristeza, enfim... Mas isso não vai nos machucar de forma pessoal, se há de convir. Isso é uma dor que aquele marido, aquela família vai sentir, um ressentimento que eles vão ficar. Eu e você não vai causar nenhuma dor, né? A gente vai olhar para aquilo com espanto que seja, mas não, não vamos ficar doloridas, né, magoadas. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o traidor vai estar tá próximo, né? E você vai ter que utilizar da mansidão, que é um dos dons do espírito, e também é, da, da misericórdia e do perdão. Não significa que você vai querer esse traidor por perto. Porque Jesus já sabia que Judas ia trair. Mas não estava no momento de Jesus, entre aspas, eliminar Judas da própria vida. Tem uma frase de... Eu acho que é Lavonzier mesmo. É um desses caras... Desses pensadores. É, ou Darwin. Lavonzier ou Darwin. Fala assim, a seleção é natural. O que, que isso quer dizer? Judas foi com a seleção natural, ele mesmo deu cabo da vida dele. Não precisou de Jesus ir lá e né, der uma milícia de anjos e mata, e o, né, o Thor com o super raio, queima ele vivo, não, não precisou disso. A seleção ela foi natural, então saiba que a seleção é natural, você não precisa escolher, nesse caso de Judas foi, mas você não precisa ficar próximo do traidor, mas o perdão você é obrigado a liberar. Tá? Um, um... depois eu até trato isso, a gente pode trazer versículos, né? mas a gente é obrigado a liberar esse perdão. O segundo texto que eu vou ler é de Davi, é... Esse, esse texto aqui, Davi estava escondendo de Saul. Saul era sogro de Davi, né? e está lá no Salmo 55, 55 12, eu acho que esse é de Saul mesmo, eu não sei se é de Saul, ou do próprio filho dele, Absalão. Você me perdoe que agora essa informação me foi furtada. Eu fiquei em dúvida. Eu sei que assim, ou ele tava fugindo de Saul, que era o sogro dele, ou de Absalão, que era o filho dele. Eu só não lembro qual fuga que era aqui, mas era uma dessas duas coisas. E Davi fala com muita propriedade o que eu e você sentimos. Olha só, eu amo salmos, né? Porque Davi, ele, ele, é, ele é nu diante de Deus. Então, versículo 12, Salmos 55. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se o um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva à casa de Deus. Né? Aqui, casa de Deus, a gente pode fazer uma analogia à igreja. É, Davi ele falou assim, o inimigo, eu ia lutar contra ele, né? É, e talvez a luta silenciosa, eu olhar aquilo e falar assim, que se dane falar, mas... Aí ele fala assim, mas logo você... E o que que nos dói na traição? Que é logo você, é quem eu não esperava, é quem está ao meu lado. Eu já fui traída por um filho, não vou falar não para não expor, mas uma traição, assim, de uma situação que me colocou numa fogueira, literalmente... E eu sei que foi intencional. Agora, um filho, como que você fala com, com Deus? seu Deus, porque filho é herança. Herança você não devolve. Você pode até partilhar, mas devolver não tem como devolver. Como você fala assim, Deus, eu não quero essa pessoa do meu lado. Então, é, é um, aí eu lembro dos, do, da pregação das bem-aventuranças. Bem-aventurado, misericordioso, que alcançará a misericórdia. E o dia que isso aconteceu, que foi uma das pessoas que me entregou, que mais me machucou, eu olhei para aquela situação e falei assim: Meu Deus, me ajuda a perdoar e continuar vendo esse, esse filho da mesma forma que eu via, assim como o pai pródigo, do filho pródigo. Que eu continue vendo esse, esse filho com o mesmo olhar que eu sempre tive. Me faz acessar a misericórdia para essa pessoa, para que eu alcance do Senhor a misericórdia também. Então, o que nos machuca na traição, que são essas pessoas próximas, a traição não é feita com a pessoa, ah, nunca vi a pessoa, não, agora tem horas que nós procuramos a traição, né, Samaritana, nós sabemos que a pessoa é um problema, nós sabemos que aquele lugar nós não deveríamos estar, que aquela situação nós não deveríamos abrir a porta, né, é, tem situações na sua vida, mulher, que você precisa aprender, que você tem que dizer não, ponto, final. acabou, doa quem doa até mesmo a você, porque você vai brincando com o perigo. E uma hora a conta disso chega. Brincar com o perigo significa que a conta vai chegar. E aqui ó, chegou para Sansão. A gente pode ir lá, depois você lê, eu vou ler para você. É, Juízes 16, 18 a 19. Fala assim: tem toda uma história, depois você lê todo o Juízes 16, é muito interessante. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus, subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, porque foi como Judas, Judas também, então retomando, foi como Judas, Judas vendeu Jesus também por moedas, salvo engano de prata, e aqui Dalila também vendeu, né, é, sanção por moedas de prata. É, 19, fazendo -o dormir no seu colo, então olha a proximidade dessa mulher, porque Dalila era uma prostituta, mas Sansão, ele quis brincar com fogo. E uma prostituta filistéia, prostituta do inimigo. Porque você tem uma prostituta na Bíblia que é Raab, que é do povo inimigo, mas ela decide ter uma vida diferente. Antes dela ir né, casar com um homem judeu, ela decide, ela decide mudar a história dela. Eu preciso abrir esse parênteses. Você precisa ser tomadora de decisões para sua vida. A sua vida não pode estar nas mãos de um homem, de seu pai, da sua mãe, do seu emprego, ah, da sua faculdade. A sua vida precisa estar nas suas mãos. Obviamente, primeiro nas mãos de Deus. Mas se você tem todas as faculdades mentais em dia, a sua vida tem que estar pautada nas suas mãos, nas suas decisões. Então, Raab é uma prostituta, né? é uma improvável. Ela olha e fala assim, não, não existe Deus como Deus dos judeus. Né, que naquela época eram chamados de hebreus não existe Deus como Deus deles eu preciso disso e aquela mulher, ela muda, ela muda a história dela da família e ela está inclusive na genealogia de Jesus mas os filisteus eles eram inimigos declarados do povo de Deus Sansão já sabia disso e ele se envolve com a mulher filisteia uma prostituta filisteia então, eu ultimamente eu tenho usado uma máxima, sabe, Samaritana? quem procura, acha Sansão procurou, ele achou foi tipo assim. E aí, né, fazendo-o dormir, olha toda a manobra do inimigo é, no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as sete tranças do seu cabelo, do cabelo dele, Sansão. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Porque a força dele vinha do cabelo de ter aquele cabelo grande. Era um voto que Deus fez com os pais dele. E voto é aliança, voto é aliança, pacto é aliança, Deus não volta atrás, você pode voltar. Deus não vai voltar nunca, nunca, nunca. Tanto é que Eclesiastes, é, Salomão ensina, nunca faça um voto e não cumpra, porque vai vir o cobrador, porque é uma aliança. Então que ele tinha essa aliança, ele tinha esse voto com Deus E ele dormiu no colo do inimigo O inimigo cantou, ninou ele Pra vir e destruir com a vida desse homem Porque depois disso aqui, ele realmente ele morre Morre com glória, mas ele morre E Deus não poupou a vida dele Porque de fato não fazia muito sentido né? Ele teve uma glória ali no final da vida mas eu creio que Deus olhou e falou assim, não faz sentido esse moço ficar vivo, ele não tá dando conta de lidar mesmo com a vida, né? É, então, essa é uma outra, outra situação, você tem que estar tá atenta pra você não estar dormindo no colo do inimigo, né? Porque às vezes você vai procurar o traidor com as suas próprias mãos e chorar que Deus não existe, Deus não é bom, Deus não te ouve. Eu fiz isso na minha vida, no meu segundo relacionamento sério, né? que é o pai da minha filha mais nova. Eu procurei um traidor. <risos> Deixei o traidor meninar. E eu levei, e eu tô terminando de pagar minha dívida, Samaritana. Mas fica uma dívida para você pagar. Não se fuste de achar que tudo que você faz não vai ter um retorno. Você ainda está na terra, você não está no céu nem no inferno. Lá não existe plantio e colheita. Céu e inferno não vai ter plantio e colheita. Mas aqui na terra existe uma lei natural que se chama plantio e colheita. E de Deus não se escarnece, tudo aquilo que eu vou implantar, ele vai colher. É bíblico isso que eu tô te falando. Eu li essa palavra de Isaías 33, Samaritana, que eu vou ler agora para vocês, Isaías 33, 1. E já tinha um tempo que eu não li ela. Mas hoje, quando eu li, ela me causou um impacto tão grande que eu me questionei, eu sou traidora? Quantas vezes eu trai Jesus? Porque eu me digo cristã. Então, eu tenho um senhor que é o meu dono. Eu devo fazer o que ele quer a minha vida. E quantas vezes eu traí Jesus? Olha, eu posso te falar assim, incontáveis, incontáveis vezes. Mas eu vou ler esse texto, reflete você sobre a sua própria história e vida. Então, Isaías 33:1. 1. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que ainda não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Lembra que eu falei do plantio e da colheita? Muitas vezes, nós é que somos a destruidora das nossas próprias vidas. Nós somos as traidoras das nossas próprias vidas. Você traz Jesus, você traz seus filhos, não é uma boa mãe. É negligente, mentirosa, manipuladora. Você destrói, às vezes você trata os seus filhos de uma forma muito áspera. Pode continuar. Quando você acabar, a sua vez vai chegar. É isso que esse texto aqui está nos dizendo, diz para mim e para você. E muitas vezes a gente olha para outro e fala assim, o outro é o traidor, o outro é o mentiroso. Não é eu e você. Sabe, nós temos que olhar para nós mesmos com outro critério, com um critério mais maduro, mais crítico. Às vezes a gente olha com muito senso crítico para o outro, o outro é um preço, o outro é um mentiroso. né? Mas quando eu li esse texto de Isaías, eu lembrei que a minha segunda escolha pra estar, né, como companheiro, ser pai da minha filha, e hoje eu não tenho como falar com Deus, assim, o oh seu Deus, poxa, que homem que o Senhor me dá pra ser pai da minha filha? Não, foi fruto da minha escolha, eu traí. Ela só, quando eu terminei a traição, aí a traição veio sobre mim mesma. Então é muito fácil eu pegar uma culpa que é minha, samaritana, né, igual essa mulher que teve a relação sexual com o morador de rua, e falar assim, que foi Deus que mandou, Seria mais legal se ela falasse assim, mais legal no sentido de ser mais maduro, mais adulto, mas a, né, a nossa cultura não é acostumada. Mas ela fala assim, olha, eu tinha um fetiche por morador de rua. A gente vê fetiche por gente morta, fetiche por animal, fetiche por N coisas. Esse podcast é para mulheres adultas. Você vê toda desgraça e desordem de fetiche. Fetiche com criança, com animal. Ela tinha um fetiche com morador de rua, então, seria muito mais madura ela falar que era um fetiche dela e por mais que isso custasse altíssimo pra ela, que seria o casamento, isso, aquilo, o outro, né, a imagem dela, enfim, do que ela falar que Deus, que ela viu uma voz e que toda uma situação. Mas a gente não lida com pessoas maduras, a gente lida com pessoas que sabem ficarem, é, ficar despidas, mas não sabem ficar nuas, Frente às situações e às suas próprias escolhas. Então, a maturidade hoje é um artigo de luxo, inclusive. Para finalizar, porque Deus é gracioso e Ele nos ajuda, Salmo 43, 1, um que fala assim, ó, Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra o povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Eu deixo essa oração de Davi sobre a sua vida e a minha. Livra-me dos homens traidores e perversos. Eu, você, os nossos filhos, a nossa casa. Amém?